0: Vážení přátelé, vážení a posloucháte novou epizodu DRS podcastu s Michalem a Markem. Máme za sebou dramatickou, chaotickou a přece jen dokončenou velkou cenu Austrálie a myslím si, že si máme o čem povídat. Takže všeho nechte, mobil nechte odpočínat na běhčce a pojďte si s námi začilovat do Formule 1. Máro, čau, tak co?
1: Nazdar, nazdar. No akože môžem ti povedať, že to vstávanie teda vstálo za to a mal som teda celou hlavu celý deň potom ešte v práci, takže veľmi som zatešil teda na dnešné nahrávání a som teda plný dojmou, takže oh, neviem sa, dočkaj, vrhnime sa na to.
0: Určite. No tak jak už si naznačil, je to vlastně i pro nás fanoušky první psychologický test vůle, jakož závod se teda konal 7 hodin našeho času, takže ti z nás, kteří si potrpíme na pozdější spánek v sobotu večer, tak jsme si trošku asi protrpěli celý ten závod, když tam jsou nějaké tři červené vlajky. A je docela asi na místě si říct, jaké teda máme dojmy. Pojďme se teda pozostavit nejdříve obecně. Jaké máš dojmy z toho závodu? Jestli dobré dojmy, smíšené dojmy, nebo spíše negativní dojmy, protože tento závod i s s pilotama rozhodně rozhodně zahýbal s jejich, dejme tomu, nějakou psychologickou a psychickou stránkou jejich, jejich osobností, protože ten závěr byl opravdu velmi složitý na psychiku.
1: No ja by som to tak rozložil možno na tři části, lebo celkom iný dojem mám teraz. Nahrávame v pondelok večer teda. Úplne iný dojem som mal bezprostredne po dopozeraní a v podstate ešte tak pozvyšok tej té neděle, kdy mm. kedy ten dojem bol taký, že by som sa dobre asi nechal zviezť na, na tej vlne až takého prostě rozhorčenia a prostě cirkusy a neviem čo, prostě úplne to tak vo mne nejak bublalo ale teda dneska keď, keď som si už tak usporiadal tie myšlienky a musím povedať, že teda niektoré veci som si teda pozeral aj spätne či už teda záznamy alebo teda rôzne články tak som sa trošku upratal uh-huh. a možno, možno aj niektorí potom budete brať možno moje názory až kontroverzne a cítim že bude možno aj veľmi silný nesúhlas možno s tým čo poviem ohľadom napríklad teda aj tých červených vlajok ale uh-huh. o to to možno teda bude zaujímavejšie no a ten ešte taký tretí rozmer bol v tom keďže teda já jsem fanouškem Charlesa Leclerca, tak aj, siln, aj, aj. silné nešťastí. A teda z tohoto směru. No.
0: OK. Pojďme začít Mercedesem. Já si myslím, na mě působil výkon obou vozů, jak Louis Hamilton, tak George Rasla. Hodně uh, nadějným dojmem, alespoň pro fanoušky Mercedesu, ukázali, že jejich monopost má potenciál na, na výrazné zlepšení, které bylo slibováno v posledních dnech a týdnech. Oba ukázali taky výborný start a za mě využili docela dost překvapivě opatrného Firstapena na začátku, a zejména George Russell, alespoň za mě, a opět se budu opakovat, tam George Russell v té první tka ukázal ten záblesk toho, na co já se teda těším do budoucna, že právě mezi Firstapenem a Raslem by to mělo být o, o, těch, o těch budoucích sobou o titul, a ne mezi, mezi Firstapenem a Klerkem ale uh, nakonec bohužel ani pro uh, Rasla to nedopadlo dobře, ten závod uh, vinou poruchy motoru, až tam vlastně vzpal. Mně to hodně připomínalo teda jako Batmana, že jo, jak mu tam vlal ten, ten omení no, z toho, toho, toho difuzoru. Takže uh, co máme na Mercedes? Uh, já si myslím, že asi po tomto závodě jenom uh, slova chvály.
1: No za, za Russellou štart klobučí k dole, hmm. fakt, že... Keď, keď si člověk pozrel ten výjazd tej prvej zákruty, tak normálně, že DK Drift King, brutálne sa tam odpichol v podstate. Takže to bylo geniálne, preto v podstate tak rýchlo aj uh, vlastne ušiel. Dá sa povedať celkom výrazne, takže akože tam fakt, že klobučík. Uh, zaujímavý moment bol ale trošku neskôr pri... Hamiltonovom predbiehaní Verstapena. Uh-huh. Tam potom aj Max sa dodatočne ozval s tým, že jednoducho to nebolo košer, že to bolo proti pravidlám a že by sa to nejakým spôsobom teda malo prešetriť. A toto mi príde taký aj zaujímavý moment, ktorý možno trochu, trochu je tak v pozadí tých všetkých udalostí, lebo do veľkej miery sa s tým dá súhlasiť. A akože keby sa niečo podobné nestane zrovna jednoducho Pri, po tom štarte tak uh, ja si myslím, že by za to bol trest. Hej, ale ono vieme ja samozrejme, aké sú tie procedúry v podstate po štartoch, alebo teda počas prvého kola. Takže tam sa to obyšlo bez toho, no ale Max tam dosť teda stratil, uh, vyšiel v Hamilton ho fakt, že veľmi agresívne vytlačil, aj keď teda priestor tam mal, takže ale okej, okay, akože celkom zaujímavý moment ale ktorý mu teda first brutálne vrátil v tom 12. kole, lebo akože to predbehnutie to bolo, ako keby predbíhal traktor. Chesne, <laughs> to, to bolo neskutočné, tam v tej tiahlej zakrute ten, ten Red Bull drží jednoducho takým brutálnym spôsobom, že to je, to je fakt niečo. Čiže akože za mňa Mercedesy podle podľa mňa veľmi dobre trafili nastavenie na túto trať, uh-huh. že fakt, fakt sa im to tam podarilo teda poskladať zase asi, asi sú predčasné také tie veci, že Mercedes je späť, aj keď jasné, druhé miesto je teda krásne, ale tam veľmi zdvihnutý prst musí byť pri tom Russellovom odstúpení, lebo oni samozrejme tým, že tam bol ten stop, ktorý sa teda ukázal ako veľmi nešťastný pre toho Russell a musel uh-huh. sa potom, potom teda zbierať, tak tam zrejme došlo samozrejme k prepnutiu teda nejakého motorového módu a ak ak má ozaj ten motor problémy niečo takéto vydržať, tak v Mercedes si môžu veľmi škrábať hlavu nad tým, aby sa to do budúcna nestávalo, aby sa to podarilo nejakým spôsobom eliminovať. Lenže my vieme dobre, že vývoj pohodných jednotiek je zmrazený. Výnimky sú samozrejme možné udeliť len na základe spolahlivosti, ale toto mi príde ešte stále dosť um, taký nedostatočný dôvod na to. Takže toto by mohol, mohla byť taká vec, že že fúha, že, že bacha na to. že ako náhle ako náhle sa stane niečo, dajme tomu v kvalifikáciách niečo nepredvídateľné, že by sa Mercedes napríklad, že musel musel driapať nejakým spôsobom vyššie, tak by to mohlo spôsobiť problémy. A aby sme ešte Mercedes neriešili ohľadom spoľahlivosti. No, tak čo sa týka Mercedesov asi takto.
0: Teď přece jenom budou muset využít tu měsíční pauzu, asi možná ještě k dořešení nějakých věcí, ale já ja si myslím, že můžou zůstat na, na té trajektorii směrem nahoru, co se týče jejich výkonnosti a možná i spolehlivosti.
1: Přesně souhlasím. Jednoducho robiť, co se dá. Já ja už jsem to minule hovoril, že ty zmetky s nějakým novým konceptem a tak dále, prostě ní Je to nezmysl z každej strany. Idú zjavne správným směrem, dokážu to auto nastaviť jednoducho na tu na teda Tu sa im to podarilo, musím povedať, že geniálne. A plus ešte, keď sa to sklobí aj s fantastickou jazdou, podľa mňa Louisa Hamiltona, uh-huh. počas tejto veľkej ceny, tak jednoducho ne, nemôže tam byť problém. A ano postupnými kročkami jednoducho s tým Mercedesom sa bude musieť rátať. A je len pozitívne pre celý vývoj sezóny, že už takáto lastovička prišla teraz. V tretej uh-huh. veľkej cene. Lebo ano, bavili sme sa samozrejme o tom, tých si bol napríklad veľmi skeptický, teda o, hľadom, o hľadom Mercedesu, ale všetci sme asi čakali, že ako už teda niečo takéto by malo prísť, tak to príde neskôr. A je podľa mňa veľmi pozitívne, že už sa takéto zlepšenia ukazujú teraz. Uh, jasné, Azerbajďan bude zase teda o niečom inom. Uh, tam to bude podľa mňa ešte viac o tom takom najdení kompromisu uh-huh. medzi medzi jednoducho tým, že prostě v Azerbajdžane áno, je tam ta legendárna najdlhšia rovinka, kde teda pokiaľ chcete letieť, tak jednoducho ten prítlak bude musieť ich z trochu do uzadia. ale samozrejme sú tam zase aj technické pasáže, ktoré sa podobajú celkom aj teda na tú Austráliu, aj keď, aj keď v trochu takom, by som povedal, tie, stiesnenejšom a pomalším rozmere, uh-huh. <laughs> takže, takže tam v podstate nájsť ten kompromis bude náročnejšie, ale ak to má niekto zvládnout, tak to může být Mercedes. Uh-huh. A predsa len aj, aj ta Austrália je o tom, že musíš tam nájsť proste ten, ten kompromis, lebo ak, napríklad keď si zoberieme len Albona, kde bolo vyslovene na tom nastavení auta, krásne vidno, že jednoducho dali do popredia ozaj maximalizovanie tej čistej rýchlosti uh-huh, uh-huh. pred na úkor prítlaku uh-huh. a samozrejme nejakej tej aerodynamickej efektivity, čo sa týka nejakých oh, tých zatačiek, tak vidíme, ako to dopadlo.
0: Mm.
1: Ej, čiže tam sa, tam sa rozhodne nepodarilo niečo takéto a sám som zvedavý, ale mohlo by sa to podariť. Mercedes môže byť veľmi zaujímavý a môže byť veľmi hore v tej ďalšej veľkej cene.
0: Můžeme se teď pobavit o kolizích, a protože ta první ta asi zajímá hlavně tebe, a to hmm. je samozřejmě kolize mezi Leclerkem a Strolem. A posledze teda kolize ke konci Gasly Okon. Esteban Okon teda přiznal do médií, že teda Gasly za ním přišel, omluvil se mu, všechno je v pohodě, ani jeden z nich to nebere nějak špatně, že to prostě byl incident, který který se mohl stat komukoliv a kdekoliv v v té finální fázi toho závodu, hnedka v té první zatačce. A byla tam teda ještě ta kolize mezi Sainzem a Alonzem. Co můžeme říct na tyto všechny tři kolize? Protože já si myslím, třeba, že jak ta kolize mezi Gaslym a Okonem byla jednoznačně prostě racing incident, protože tam prostě bylo plno. Ta zatáčka, hnedka ta první a ta druhá, jsou velmi úzké. Když se tam nabop na tolik vozů, tak je prostě těžké kamkoliv uhnout, pokud nemáte kam uhnout. A vůbec ten trest pro Sainze, i sám Alonso řekl, že je. Podle jeho, podle jeho mínění docela přísný, takže za mě taky vyloženě Racing Incident a u e, Strola s Leclerkem taky musím překvapivě na, na ochranu nebo na obranu e, Strola říct, že podle mě taky asi není v tom nějakým způsobem e, zavinění ze strany kanadského pilota, a teda i komentatoři tvrdili, že přece jenom zas, že strol za to asi může více než Leclerc.
1: Takže začneme teda Leclerc Stroll, to je podle mě čistý Racing Incident. Mm, že jo. Uh, jednoducho ten stroll sa dostal do brutálneho sendviču a tým, že Leclerk bol na vonkajšej strane, tak samozrejme už vlastne ten proces toho zatáčania jednoducho musel začať skôr a mm. ako ten stroll čo mal proste urobiť ešte. Hej? Nešiel ani nějakým spôsobom, že nezodpovedne rých, nezodpovedne neskoro, dajme tomu na brzdy alebo niečo také, ale jednoducho tam, tam nebolo čo riešiť jednoducho. Re- čistý racing incident, absolutně podle mňa sa o tomto nemusíme ani bavit, že nějaké viny, alebo nedaj Bože, tresty. Keď by sme sa mali baviť o tom, že či nějaké tresty, tak sa podľa môjho názoru o tom nemôžeme baviť ani v si Sainz Alonso. Hmm. Tých 5 sekúnd je extrémně extrémně prísne. Už len vzhľadom na to, že Keď, keď by ste si pozreli, že aj opakovaný záznam, lebo z toho přímého prenosu, no predsa len je to také iné, že je dobré na takéto veci sa ho spätne, tak Alonso tam v podstate ešte aj trochu prekrížoval. Čiže tam jako príde mi to také, že nedalo sa tomu vyhnúť a ten Sainz nešiel nejakú, nejakú šialenú stopu alebo niečo proste agresívne. Hej, čiže neviem, neviem kde... Toto to přišlo a to bož tomu nechápem už v rámci toho že teda science dostane 5, 5 sekundový trest, alebo teda dostane trest, nejbez bez ohledu na to teda aký. Uh-huh. Mimo mimo těch 5 sekund jinak dostává ještě aj dva trestné body. Uh-huh. Len teda pro ujasnění. Ale sorry, Gasly Okon, to je čistá Gasly vina. Tam nemůže být ani chýru o tom, že to byl nějaký racing incident podla môjho názoru. A to, že neprišiel trest, podľa mňa súvisí len s dvomi vecami. Tá prvá je, že k tej kolízii došlo presne zase v prvom kole po reštarte. Potom standing hej, reštarte. To znamená, že áno, zase sa tam uplatňuje nejaký ten, nejaký ten miernejší pohľad. A ďalšia vec je, že sa to prepieklo práve kvôli tomu, že sa to stalo s okonom, s týmovým kolegom pretože obidvaja boli na vypočúvaní a nevím si představit, že by sa tam nepodržali aj v rámci teda toho, že Gasly bol po veľkej cene dosť z toho špatný dokonca sa aj odmietalo k tomu vyjadrovať pre média a teda samozrejme ospravedlnil sa chlapsky teda okonovi takže podľa mňa len tieto dve veci rozhodli inak by tam ten trest musel prísť jednoducho jednoznačne a keď sa ešte vrátim k Saincovi, tak ešte viac nepochopiteľné je to pre mňa, že nedostal trest Logan Sargent. Lebo to je napríklad kolízia, ktorú si nespomenul a ktorá je tak v pozadí, uh-huh. ej, kde tam skončil teda Sargent s Deverysom v tom štrku jo. a tam takisto išlo čisto o Sargentovú chybu. On totálne zabudol brzdiť do tej prvej zákruty. Totálne. Čiže ho tam nabral pekne zo zadu a pekne sa obaja zviezli. Čiže ano, asi, asi sa nedá predpokladať, že by už teraz nejako dodatočne sa za to teda rozdávali tresty, ale toto je jednoducho. Trest byť malo zase, zase ďalšia vec, že či sa oni na to nepozerajú takže dobre skončil hej, v tých pretekoch, takže to už je nejaký dostatočný trest alebo proste niečo také. Otázka je, že či je to úplne správne či by sa takéto veci úplne že mali prepiecť bez nějakého teda dodatočného trestu mne sa to moc teda nezdá, lebo to bolo veľmi nebezpečné nedobrzdenie. Čiže k tým kolíziám asi toľko môj názor no tom Gaslim sa nezhodneme moc.
0: Uh-huh. No jak si vysvetlíš ten přístup právě těch stewardů a těch komisařů? protože jak ty, tak samozřejmě spousty milionů fanoušků po celém světě, kteří nejsou žádnými profesionálními odborníky na Formule 1, nejsou žádnými pracovníky a činovníky Formule 1, ale mají o tom přehled a o těch kolizích samozřejmě si dokážou najít svůj vlastní obrázek, který je ale v nějaké alianci právě s pravidly Formule 1 a tak dále, tak proč ti komisaři jsou takto přísní v jednom směru, tak proč proč nebo jak si vysvětlí právě tu tu rozdílnost právě těch komisařů u jednotlivých e, kolizí.
1: No já ja osobně si to vysvětluji tak, že jednoducho přitom Saincovi zase třeba uznat, že nebolo až také jednoznačné to, že by to nebola jeho vina. Mm. Zase já ja, já ja například ze svého pohledu fakt berem do úvahy tu stopu, kterou išel Alonso. Hej, a tým napríklad ja si vysvetľujem to, že ten trest bol prísny. Dobre, ale oni zase na to môžu mať napríklad iný pohľad. Zase, dobre, keď to porovnáme Leclerc-Stroll, dobre, bavíme sa o možno asi najpodobnejšej situácii z týchto troch, toho Gaslyho z okonom by som tam neradil, ani sa so Sargentom. Tomuto sa najviac podobal teda Leclerc-Stroll, lenže zase bavíme sa o situácii, ktorá nastala hodiny predtým?
0: Uh-huh.
1: Čiže zase. A opäť ano, že bolo to bolo to prvé kolo a už ano, aj v prípade napríklad toho Sainca už na toho človeka padá ta deka a už jednoducho ta červená vlajka, a veľa ľudí je prostě proti tomu. A čo teraz ideme robiť? A Hej, milión prostě problémov teda okolo toho, čiže... Čiže nevím, ja, ja si to osobne vysvětluji skôr skor týmto, že se to stalo za úplně iných hlavně časových liniek a v úplně iných podmínkách teda toho preteku. A, ale a v případě prípade, áno, ten ta scienceová kolízia bola taká, taká najmenej úplne jasná v rámci tej jeho viny alebo neviny. No tak rozhodli sa, rozhodli sa, bohužiaľ, takto za mňa to není dobré rozhodnutie. Môže samozrejme teraz prísť niekto a dať mi argumenty, že to teda rozhodnutie bolo dobré, lenže to je presne ten rozdiel, že v prípade Leklerka a Strola je asi méně lidí za to, že by mal strol dostat trest. přece len, že je to také, také najviac rozporuplné v jednoducho. Čiže týmto si to len vysvetľujem. Prečo len aj, aj ty stevardi, aj celé to riaditeľstvo pretekov a oh, milzvitých samozrejme, no, sú to všetko len ľudia. Mm. Čiže vyhodnocujú predsa len toto po svojom, aj keď samozrejme nejakým ohľadom na pravidlá, ale tak vieme dobre, že predsa len tie pravidlá no, nedokážu nejakým spôsobom popísať všetko. Keď si zoberieme, že v podstate tie v úvodzovkách pretekové pravidlá, ktoré majú, ak sa nemilím, 180 strán, Hej, tak A každý hovorí, že Ježiš Maria aké sú, aké sú komplikované, aké sú zložité a jednoducho. A teraz ešte, ano, keď sa stane nejaký problém, tak ešte ďalšie paragrafy tam přidáváme, ještě ešte viac to robme komplikované. Tak sa pozrite do NFL. Pravidla NFL majú 500 strán a ďalších 500 strán je vysvetľovanie tých 500 strán. Hej? No. <laughs> Čiže neviem, o čom sa bavíme. Je tam dosť velký Dost velký priestor na výklad a dost vel, velký priestor i na samotné posuzování jedno, jednotlivých tých situací.
0: Uh-huh. Tak já si musím do příští epizody zjistit a najít nějaký výklad pravidel, který trůfne NFL pravidla v počtu <laughs> Naše zas, další zastávka bude u Ferrari. Tato sezona. Měla být jednoznačně odpichem směrem nahoru, ovšem zatím se jedná spíše o další propad směrem dolů. Já předpokládám, že Frederik Vosser musí být momentálně teď hlavně psycholog, zejména pro Charla Leclerca, musí být sjednotitel, musí být, musí být tím, tím sjednocujícím elementem a prvkem a tím lepidlem celého týmu, protože týmu se absolutně nedaří. Leclerc už zažil dvě dva nedokončené závody ze tří a Carlos Sainz se taky trápí a protrápil se právě tím závodem v Austrálii. Nebylo mu vůbec dospěvu a je to jednoznačně pochopitelné. Takže za mě teď Ferrari si možná vybírá úplně všechno, úplně všechny problémy na pět let do dopředu a jeví se jako tým, ve kterém by teď momentálně nechtěl působit vůbec nikdo, ať už pilot nebo jakýkoliv jiný pracovník. Za mě je tam asi atmosféra opravdu hodně hodně špatná.
1: No, hlavně v tej časti garáže Leclerkovej, <laughs> podľa mňa. Zaujímavé práve môže být to, že možno Sainz tak možno využije aj toho bodového náskoku, aj v nejakých těch. Lebo přece, ale no, nedá sa očekávat, že by ho, ho Leclerc mohl už, dajme tomu, v tej nejbližší velké cene nějak takým strašným způsobem bodovo porazil, lebo však rozdiel medzi nimi je 14 bodov že by sa dostal teda v príbežnom poradí jazdcov bez něho, ale to chcem povedať že, že Science teraz to môže hrát i politicky na to že jednoducho sa bude jazdiť na neho čo by ještě viac práve mohlo skomplikovat teda tu situaci a to ještě viac možno potrhuje tu tvoju myšlienku už keď si mi to napísal tak sa dívam že Wasser psycholog ale už potom mi doplo že ako to teda myslíš takže ano takže, jednoducho čo sa týka, čo sa týka pilotov a nie len akože pilotov, ale aj celej tej krů, uh-huh. ktorá je tam s nimi, čo sa týka uh, teda mechanikov, tak je potrebné ich nějakým spôsobom motivovať, ale ja sa zase budem opakovať, nevidel by som to až tak černe. Hej? Uh-huh. Dobre, Red Bull, Red Bull je inde, Aston Martin je tam, kde je, Mercedes vidíme, že dokáže, sa pripraviť na tú veľkú cenu. Ale Ferrari má takisto svoje tromfy a nebyť toho 5-sekundového trestu, tak sorry, ale Sainz by zajazdil štvrté miesto, čo je podľa mňa dosť slušný výsledok. Z hľadom, z hľadom teda na všetko. A už sa nejdem teda k tomu, že či mal byť alebo nemal. Jednoducho, keď to bereme zase teda z tohoto hľadiska, tak OK, fajn. A zase, bolo to leklerkové vypadnutie jednoducho nejaká jeho chyba alebo technická závada? Ne, nebola. Ano, mali sme tam samozrejme tie technické problémy, čo sa týka vlastne tej elektroniky, už v Bahrajne. To by malo byť teda odstránené, lebo na dôvody sa Maranelle teda prišlo a ta tretia o, sada v úvodok, okay, ta tretia elektronika by mala fungovať už teda bez tohto, bez tejto te, o, technickej závady. Takže ja absolútne by som sa na to nemal dívat černe vzhľadom na to, že Aston Martin jednoducho vďaka svojej neporovnateľne menšej štruktúre nemôže dlhodobo udržať takúto výkonnosť a takéto umiestnenia. A čo sa týka Mercedesu, fakt mi to príde, že po tejto veľkej cene tam musí byť zdvihnutý ukazovák z hľadiska tej spolahlivosti tej pohodnej jednotky. Bo to není možné, aby jednoducho ja som si to držal na nejakých na nejakých tých bezpečných motorových módoch a teraz budem očakávať, že budem zbierať podia. No nie budú prichádzať jednoducho tie uh, situácie, keď oni tomu budú musieť vytnúť, ako hovoríme my Slováci. Hej? A ako sorry, ak to bude prinášať takéto problémy, ako mal Russell, tak o čom sa bavíme? Mm. Hej? Dobre, áno, teraz to vyzerá kriticky, lebo Ferrari je priebežne čtvrté. pátý je McLaren, to už samo o sebe je, že fú, čo sa to stalo proste v tejto tretej veľkej cene. Ten rozdiel je tam 14 alebo 15 bodov, Teraz som si, není úplne istý... 14. O 14, áno. Takže, áno, ono to nevyzerá dobre. Ale, sorry, neprepadajme žiadnej depresii. Áno, ne. niekto má nárok na tu depresiu, a to je Leclerc. A okej, okay, ten tým ho v tom nechá samého. A všetci vieme, aký je to skvelý pilot. Za mňa je to z hľadiska fakt jazdeckých schopností jednoducho absolutně číslo jedna na celom gride. Uh-huh. A ja som presvedčený o tom, že rovnako to vidí aj celé Ferrari. Vrátane Frederika Wasser. Uh-huh. Čiže oni ho v tom nenechajú. Už ďalšia vec je samozrejme, ano smerovanie nejakého toho vývoja, ale OK, tam, tam by sme mohli byť teda pesimistickejší, lebo ano, každý si pověšak Ferrari, ale zase ne- nehadal by som jednoducho tu dožita. Práve no. už napríklad, už aj táto pauza, jednoducho ktorá príde, je podle mě super načasovaná, že ten tým trošku sa preskupí, trošku si odpočinie hej? a jednoducho začne sa dívať v ústretí lepším zajtrajškom, ako hovorili súdruhovia. Takže <laughs> asi toľko.
0: Krásne si to řekl. Krásne <laughs> si to zakončil tento segment. A určite sa se zaměříme i na Ferrari v naší další epizode, ve které teda budeme analizovat uh, obecne uh, situácii ve všech deseti týmech Formule 1, já bych teďko asi přesedlal v krátkosti na Alpin. Alpin mi přijde jako hodně neviditelný tým, tak jakým způsobem deklarovali velké PR v předsezonním v testování, těsně před začátkem sezony. Hodně tam dávali tu nacionální stránku věci do popředí, že oba dva piloti francouzského původu, oba dva piloti vlastně Konečně sjednocení v, vlastne, ve francouzském týmu a tak, dále a tak dále. Na druhou stranu, myslím si, že momentálně Alpine nevytěžil ten svůj potenciál a za mě ty jejich, jejich závodní kvality nejsou, nejsou na takové úrovni, na jaké bych čekal.
1: Tak v Alpine tiež je důvod na menší zklamaně. Ty poviem, že 8 bodů im je velmi málo objektivní, Ale zase Alpid mne nepřijde, že idu dobrým směrem. vývojovo. A přijde mi, že že ta výkonnost, dobré, žiadno skokovo, ale že prostě narastá. Takže z tohoto hlediska tiež by som sa na to díval pozitívne a díval by som sa aj pozitívne na to, že napríklad už veľa ľudí Aj, aj čo som aj memečka videl, že o, ďalšia francúzska revolúcia teraz bude, hej, potom čo sa stalo medzi nimi a môže uh-huh. to, to už v treťom závode sa stalo, hej, že sa zrazili ja neviem, čo podľa mňa z toho žiadna kontroverzia nebude.
0: Přesne. Uh-huh.
1: A jednoducho pojde sa, sa tým smerom, aby jednoducho ten tým išiel hore na priečky, ktoré si oni teda nejakým spôsobom teda vytipovali, čo je jednoznačne čtvrté miesto v pohári konštruktorov.
0: Uh-huh. No, ale kdo je zcela jasně nejlepším, největším oživením sezóny, tak to je tým Aston Martin. A fantastický Monopost, rychlý Monopost, dá se říct i spolehlivý. Fernando Alonso, zatím tři zápasy, zápa, tři, tři závody, tři podia, tři třetí místa. Fantastická bilance z jeho strany, Landstrol, šesté místo, potom nedokončil, potom čtvrté místo. Tak jak jak jsme predikovali, že tento tým rozbije tu tu top trojku a de facto využívají i právě teď slabší výkonnosti a slabšího rozpoložení, zejména na straně Ferrari, tak za mě jednoznačně zatraktivnění celého ročníku a já věřím, že jim to půjde až do konce sezony na to si ale budeme oba dva poč- muset počkat, za mě tento tým, já bych se ani tak nebál říct, že určuje tempo a tu dynamiku právě v tom top four uh, souboji mezi, tě- mezi těmito čtyřmi týmy a věřím tomu, že oni právě budou takovým tím, tím dynamickým prvkem, který zkrátka bude míchat karty nejčastěji. A protože budou krást body třeba, dejme tomu, jednomu pilotovi z Red Bullu, jednomu tamhle pilotovi z Ferrari, tamhle jednomu pilotovi z, z Mercedesu, protože Zatím ten, ten monopost Aston Martinu mi přijde hodně spolehlivý, daleko spolehlivější než třeba právě to Ferrari. Uh, oba dva piloti jsou prostě hodně v pohodě. Aston Martin rozhodně palec nahoru za všechny tři závody.
1: Ano, oni to tak krásně komplikují mm. v té špičce, lebo dá se dá předpokládat, že keby, já ja nevím, představme si situaci, že by začali tak katastrofálně jako minulý rok, mm. tak teraz v podstatě oni by boli fuč, Hej, no, síce, áno, otázka je, že kto by pobral ich body, hej, ale uh, vzhľadom na to, že keď si, keď si teda vezmeme, že uh, by asi väčšinu tých bodov pobralo Ferrari, si myslím osobne, uh, spolu s Mercedesom, tak uh, v podstate už ta dynamika by bola taká, že, že fúha, tak ideme sa byť my, vlastne dvaja, ale nemôžeme sa být o, o tú prvú priečku, lebo jednoducho tam sa bodovo nepriblížime, pokiaľ si to v Red Bulle niekedy nepokazia sami. Mm. to už ten Aston Martin to robí naozaj zaujímavé tým, že aj keď bodovo to tak nevyzerá, ale oni reálne v tých závodoch dýchajú na krk tomu Red Bullu a je to ďalšia taká, taká štacia, dostať sa jednoducho na ich úroveň aj pre ten Mercedes a Ferrari. Čiže za mňa oni sú obrovským, jednoducho pozitívnym ozvláštnením zatiaľ do teda toho priebehu sezóny. A ja sa strašne teším, dokedy im to vydrží. Neverím tomu, že to bude do konca sezóny, ale, ale ešte, ešte nejaký čas by to rozhodne, rozhodne vydržať mohlo. A ich výhoda práve je aj to, čo si spomínal, že zatiaľ tá spolahlivosť vyzerá byť takmer bezproblémová, uh-huh. čo môže byť obrovitánská výhoda.
0: Uh-huh. No, já jsem taky právě hodně zdravý. jestli ta křichka výkonnosti u nich půjde pořád nahoru, nebo alespoň udrží nějaký stabilní kurz až do konce sezony. Mně se na nich líbí strašně to, jakým způsobem oni celou tu infrastrukturu, celé, celou tu továrnu dali, dali do pohybu v loňském roce, jak jde strašně dobře vidět teďkom právě ty investované peníze, ten vývoj, vůbec ta práce, Mike Craig taky dělá rozhodně si myslím velmi dobrou práci a obrovské penzum činností si vzal na, na svá bedra jde to tam vidět, jak to tam prostě všechno teďkom kliká dobře a netvrdím, že tam je všechno teďkom dokonalé, ale Fernando Alonso si udělal výborný krok a Lance Stroll prostě teďkom jezdí taky dobře, takže, takže za mě Aston Martin rozhodně fakt fakt tak příjemné překvapení. A co se týče Red Bullu, uh, Max Verstappen a Sergio Perez, uh, jak už jsme si i my dva psali na, na sociálních sítích, já si myslím, že jejich největší problém je, jsou, jsou oni samotní. Uh, ten vztah mezi Verstappenem a Perezem se samozřejmě na veřejnosti může jevit jako, jako bezproblémový a pohodový. Uh, tak Komunikace s, s race inženýry a právě na ve, ve směru na first upenal, po případě Pereze, mezi oběma piloty to prostě neklape. Já
1: ja se na to skôr pozerám tak, že. Um, a myslím, že jsem si je písal o tom s některým z, z mojich známých, že mi to přijde jako keby si Sergio Perez žil v takom nějakom svojom světě, kde jazdí v Red Bulle, ktorý nemá určenou jednotku, a jednoducho sú v najsilnejšom aute, tak ich spolu nechajú jednoducho závodiť. Ak to bude lepší v nejakej polke sezóny, tak na ho to potom budeme hrať. A teraz si to rozdajte, chlapci. Ale tak to není.
0: Uh-huh.
1: Celý Red Bull stojí za Maxom. A vieme, za akých okolností a s akými podmienkami tam ten Perez prišiel. Čo sa na tom preboha zmenilo? Uh-huh. Môj pohľad je taký, že Perez si to komplikuje sám. A to je ten největší problém, to, že jednoducho sa musel zmieriť s rolou, ktorú prijal, ale podľa mňa nečakal, že Red Bull sa stane po čase až takýmto dominantným. A hlavne v tejto sezóne to ešte komplikuje fakt, že jemu fakt ten vstup do tej sezóny vyšiel. Uh-huh. On jazdí fakt dobre. Uh-huh. Hej? Ale jednoducho, Akože, sorry, ale pomýšľať na to, že by, ja neviem, mohol súperiť s tým Maxom o nejakú pozíciu jednotky v tíme, alebo že by bol prostě kontender na toho majstra svetave, to je čistá fantasmagoria. Gória. Uh-huh. Môj pohľad je taký, že bohužiaľ si to komplikuje sám a jednoducho zase len spochybňuje svoju rolu a v ďalšom dôsledku to môže skomplikovať snahu jednoducho celého týmu. Jasné, Maxova arogancia tomu tiež moc nepridáma, Ale ta arogancia zase robí tu jeho velkost. Takže takže za mě mě fakt v zkratke, já to osobně vidím takto.
0: No a naše poslední zastávka, asi taky v krátkosti McLaren. Jak na tebe teda působí momentálně nováček Oscar Piastri? Konečně třetí závod, no ne, že konečně, ale tím, že se od něj očekávali body a, a ve všech třech závodech, ale ten, ten domácí závod mu vyšel, osmé místo, stejně tak jako Lando Norris na šestém místě. Ano, rapidním a výrazným způsobem k těmto bodům oběma pilotům pomohly právě ty kolize jiných pilotů, ale konečně možná alespoň krátký okamžik na, na úsměvy na tvářích v týmu McLarenu. V úvozovkách McLaren Triumph v Austrálii mu prostě půjde na ruku hodně, hodně hodným způsobem.
1: No v prvom rade ja by som dal kredit celkovo týmu McLaren, ktorý podľa mňa super vyhodnotil tú situáciu, ktorá, ktorá sa celkovo tam všade diala, že jednoducho opatrne s rozvahou chyby nechajme na druhých a uvidíme, čo z toho vypadne. A nakoniec im z toho vypadlo akože 12 bodov, čo rozhodne není zlé, že vlastne s druhým najhorším autom si príbežne 5 v pohári konštruktérov. Ja. To je podľa mňa fakt obdivuhodné. A samotný Piastrinošek ukázal už samozřejmě to svoje majstrostvo aj minulú veľkú cenu, keď na zničených bielých pneumatikách tam predbiehal, to je jedna vec. A čo sa týka tejto veľkej ceny, zase, no, akože odjazdil si, odjazdil si super, mal tam, mal tam aj pekný súboj s Holkenbergom, ktorý bol až natoľko rozhodený, že potom urobil na jazdeckú chybu kvôli tomu, takže... Takže za mňa fajn, ale ako nepripisujme to nějaké nejakej zázračnej forme toho auta, že by našli v ňom nejaký výkon mm. a že by našli nejaké nastavenie jednoducho úžasné, ktoré by teraz vyriešilo tých, tie ich problémy. Ja si nemyslím, že sa také niečo môže opakovať. To by zase, áno, musel muselo byť nejaké crash derby mm. v tom Azerbajďane, ale ako to sa moc predpokladať nedá. Áno, Zase Azerbajčan je síce taký, že ano, tie safety kariky tam bývajú v podstate pravidelne. Vieme, že Milz Vittich, a ty si, to, ty si to aj sám povedal, že je safety freak, alebo ako si to vtedy povedal, to sa mi strašně ľúbilo a dosa se s tým stotožňujem aj z hľadiska napríklad tej druhej veľmi uh, rozporu plnej červenej vlajke a dosa podľa mňa toto po, to po, podpísalo to, že práve je riaditeľom pretekov Nils Vittich a nikto iný. Preto ta červená vlajka bola do veľkej miery. Uh-huh. Uh, takže, takže tak, čiže vravím, to by muselo byť niečo podobné crazy ako tu. A to sa, to sa nestane a neočakávam, že teraz u McLaren tam začne zbierať body v každom závode. Uh-huh. Bol, to, bol to pekný výsledok, ktorý jednoducho len bol nejakou konsekvenciou toho, čo a ty šíp vlastně, které robili druhý.
0: Uh-huh. A stejně tak v příštím závodě může zase naopak přijít zase ten pád na zem, pad do reality, kde ostatní týmy jim ukážou, že vlastně pořád a připomenou, že McLaren je hodně pomalý a snad druhý nejpomalejší. Věž
1: si to představí na té dlouhé rovinky ježíš no, maj, tam přesně. povleču, Fuh, no. no to bude vítr jezveně, těž si myslím.
0: Dobrá tedy, tak já si myslím, že můžeme se zastavit teda u McLarenu v rámci poslední myšlenky dnešní epizody. A teďkom bude mít teda Formule 1 Měsíc pauzu, ale my rozhodně ne. Máme pro vás společně s Markem připravený zábavný kvíz, takže na na, na něj se rozhodně můžete těšit. Doprašíme zase nějaké ty znalosti a také si, jak už jsme zmiňovali, přichystáme epizodu, ve které teda budeme analyzovat aktuální situaci ve všech deseti týmech po těchto třech závodech. Díky za vaši přízeň a doufáme, že společně s Markem si k nám najdete cestu i příště třeba i s dalšími fanoušky, takže mějte se fajn a příště zase naslyšenou. Čau Tim.